0: Så att om du är den tryggaste i rummet på jobbet så kan du också möta andra på ett annat sätt. Du är inte rädd för att de ska, vad de ska hitta eller se eller avslöja. För du har redan koll på det. Och det betyder inte att du alltid måste ligga steget före. Men, men just att så här, om du jobbar med det så blir du också mycket mer närvarande. Och klarar av att hantera saker och ting som är obekväma.
1: Hej och välkomna till Everything Mindful, podcasten där jag, Johanna Tim, tillsammans med gäster diskuterar olika perspektiv och infallsvinklar på medvetenhet. Välkommen till första avsnittet och idag har jag med mig Josefin Hermansson-Kid. Välkommen hit! Tack! Och kul att få vara här! Verkligen och det är egentligen lite kul att du är här eftersom att jag inte ens visste att du existerade för tillräckligt sen. För vi konnektade ju på LinkedIn- efter att jag hade gillat ett av dina inlägg Och när vi liksom fick kontakt på LinkedIn så kom ju alla dina tidigare inlägg upp Och då kände jag, men herregud, jag måste ju ha med Sofia på min podcast ja. Och då skrev jag ut till dig och vi hade ett kort möte och nu är vi här Så himla kul, och du ska få presentera dig lite närmare och berätta vem du är men innan du gör det så skulle jag vilja att du börjar med att besvara vad medvetenhet betyder för dig och hur du använder medvetenhet för att navigera i din vardag.
0: En superbra fråga och jag har försökt inte förbereda mig så mycket för detta för att det ska komma ganska spontant. Så att vad medvetenhet är för mig är när du tar någonting från man ska säga, en omedveten plats. Där det liksom är, om man ser liksom när du har skygglappar eller någonting lite är kanske i skuggan på något sätt. Och du lyfter upp det så att du ser det i ljuset. Men jag tänker också att, medvetenhet kan, att man kan göra det på olika sätt. Eh, att det behöver inte, den vanligaste tänker jag är att man tar upp det logiskt, alltså uppe i huvudet. Men jag tänker också att medvetenhet ibland sitter i kroppen, vilket att, att det kanske vi kommer in på senare då. Men, men eh, någonting som faktiskt jag har fått lära mig kanske senare, där jag började min medvetenhetsresa att ta upp saker till ting mer logiskt i huvudet och beskriva det där. Men också att kroppen ibland är mer, mer medveten än vad, vad ditt eget huvud är så att säga. Men om man bara säger kort då, att liksom försöka få upp det i ljuset. Det är att se på någonting så att du kan ta olika typer av perspektiv Och vida och vända på saker och ting Så, att, lite så här, att du kan titta på det som att du ser dig själv utifrån Och så har du den här saken framför dig oavsett vad det är Och att du kan ta flera olika typer av perspektiv på det Det tänker jag är medvetenhet för mig idag i alla fall Jag tycker också att det också är spännande med de här resorna För det kan ju ändra sig över tid Och sen din andra ja, fråga, okay. det var hur jag använder det för att navigera. vad det frågan. Mm. Precis. Alltså jag skulle säga att jag använder det. Hela tiden. Och det kommer vi säkert också prata mer om. Att för mig har det varit någonting som har varit med mig. I alla fall de senaste 20 åren. Där jag använder det hela tiden och försöker ta upp saker och ting till en medvetenhetsnivå både för mig själv och min egen utveckling men också i mitt arbete. Så att liksom, det är typ det jag gör, det, det jag lever, det är både mitt intresse och mitt liv på något sätt att försöka skapa medvetenhet och fler perspektiv på olika sätt. För att vi ska kunna ta mer medvetna beslut tror jag. För det är det som är, alltså allting vi gör i livet är ju på något sätt olika typer av både stora men också väldigt mycket eller så små beslut hela tiden. Och är vi mer medvetna så kan vi ta den typen av beslut på, på ett annat plan tror jag.
1: Mm, mm, verkligen. Och liksom, hur påbörjade du den här resan för dig, den här medvetenhetsresan?
0: Ja, men jag tror att vi får backa 20 år. Och för 20 år sedan så var jag 16 år gammal, och då fick jag mitt första barn, min dotter Aisha, som idag är 20 år. då. Och att bli förälder vet alla som, det vet du också, som ganska nyss har blivit förälder. Eh, att det, det gör någonting med oss. Eh, vi, någonstans är inte vi själva det som är viktigast längre, utan vi måste. Vi ska så här, guida en annan människa genom livet. Och eh, att få göra det så tidigt när man själv. Alltså jag fick ju barn vara själva var barn fortfarande. Eh, och där någonstans så kände jag att så här, men. Jag ska lyckas med detta för såklart är det många som tänker så här men hur ska det här gå vilket jag helt förstår det är helt rimligt och just jag har också en bakgrund jag kom min pappa tog livet av sig när jag var tio min mamma lider av psykisk ohälsa någonting som vi har levt med vi kommer inte från en, alltså en socioekonomiskt utsatt familj eller vad man brukar säga. Så jag hade liksom inte de bästa förutsättningarna runt. Men det gjorde ju att jag var tvungen att väldigt tidigt börja titta inåt. Och fundera på okay, men vad är det jag behöver lära mig för att lyckas med detta. Och där någonstans så kände jag att så här, jag lyfte upp allt. Liksom. Började där. att Okej okay, men vad handlar detta om? Hur gör jag detta? Alltså alla ställer de här frågorna till mig själv då. För att faktiskt ja, men lyckas som förälder. Att inte bli en i statistiken när var de som... Som inte klarar av det, kanske speciellt då när, vi, när man är så ung. Så där skulle jag säga att det började hela den resan.
1: Mm. Ja, för Jag kan verkligen tänka mig, alltså, som du sa själv, att få barn när man själv är ett barn. Då har man kanske inte utåt sett oddsen på sin sida att lyckas. Om man säger så. Men för du nämnde ju här att du började kolla. Men fick du någon hjälp i den här processen? Eller var det någonting som du navigerade helt själv? Eller hur, hur såg det ut?
0: Nej, men jag skulle säga att jag var väldigt själv i det. I och med att jag inte hade den typen av förutsättningar- runt mig eh, på det sättet eh, jag har min mormor eh, som är en helt fantastisk människa och en, en stor idol men jag menar hon hade ju haft oss vi sex barn eller fem, fem barnbarn på, på mammas sida eh, och jag menar hon hade ju gjort sitt som mormor så att säga så att jag vill inte heller lägga det över på henne så att hon, men hon blev en indirekt förebild på många olika sätt eh, för mig just i att vara eh, Ja, leda sig själv framåt trots liksom omständigheter. Hon kommer, hon är från Tyskland, var med i kriget, liksom andra världskriget när, när hon var barn. Vilket såklart har präglat henne på många olika sätt. Men just se hur hon ändå har tagit sig igenom livet på olika... Ändå framåt trots att det var saker som varit motgångar då. Men jag skulle säga att jag var ganska själv och ensam många gånger i det. Eh, vilket jag ju också då fick använda mig av. För det är, man kan ju lägga sig ner platt och säga att. Eh, gud vad i livet är. Eh, och så, så är det bara så. Men där var jag någonstans. Jag hittade nog någon form av, av styrka i det. Eh, att okej. Okay, fast nu, det, nu finns det ingen annan att luta sig på. Eh, så att då behöver jag lita på min egen förmåga att, att lösa detta. Eh, och. Sen tror jag att alltså så här, indirekt så har ju saker och ting kommit till mig på vägen. Alltså jag pluggade i gymnasiet sen, då läste jag eh, barn och fritid eh, då. Vilket ju också var en del psykologi, att förstå barn och så vidare. Eh, det var faktiskt inte det som var huvudanledningen till att jag valde det utan det var för att det var ganska lätt att få jobb. Och jag tänkte att så här, jag behöver ha ett jobb efter, <laughs> eftersom jag behöver försörja min dotter. Men det blev då ändå en väldigt bra resa i det att liksom förstå. Och jag var väldigt nyfiken i att eh, vilja förstå och liksom, eh, eh, ja, men ta an ande på, på det sättet som jag tyckte liksom var, eh, var rimligt och bra. Liksom. Eh, så det var nog det första. Sen så har det liksom byggts på. Men jag, eh, ska jag, säga, jag inte, hade inte så mycket yttre stöd liksom, på det sättet. Utan, eh, jag förlitade mig mycket på mig själv.
1: Och den här liksom styrkan, den här inre styrkan som du ändå har, har ju lett dig dit du är idag. Och du kan berätta lite om var du befinner dig idag, vad du gör, vem du är. Ja,
0: det var många stora frågor. i. <laughs> jag skulle svara på vem jag är. Liksom. Men, men om vi börjar med vad jag, vad jag gör då, så brukar det vara de lättaste. De senaste tio åren så har jag jobbat med ledarskap och organisationsutveckling. Så det, Jag blev färdig personalbetare eh, 2012-ish. Nej, 2015 måste jag vara så alltså så började jag jobba lite tidigare, alltså 2014. Eh, så att snart 10 år. Eh, och så har jag jobbat både i offentlig verksamhet. Eh, men för, vad vet, för tre år sedan kanske, lite drygt, eh, så hoppade jag över och började jobba som konsult i startup och tillväxtbolag. Och sen så har jag sedan ett och ett halvt år tillbaka drivit eget då, inom samma område så att jag har jobbat med ledarskap och självledarskap mot chefer och ledare och team i tio år så det är det jag gör på, på jobbet så att säga. Så att... Det är, ja, och det, jag menar, det är ju en innest att få lov att använda sitt intresse även på jobbet. Men liksom. jag tror att här, för mig så är det tur för att jag hade inte klart av att ha det så spretigt. Jag började fokusera. Så det som är mitt intresse är också mitt jobb. Eh, men för mig funkar det väldigt, väldigt bra. Eh, och det gör snarare att jag kanske har mer energi över kännen För vissa skulle det bli jobbigt att ha det som hela sitt liv. Men, men för mig så funkar det, funkar det väldigt bra.
1: Mm. Och till den svåra frågan då. Vem är du? Vem är Josefin?
0: Ja, vem är Josefin? Åh oh, gud. Jag tänker att här, man kan svara på det på en mängd olika sätt. Men om jag ska försöka då. Så skulle jag säga att jag är en nyfiken person. Jag är väldigt nyfiken på, på, på människor och hur vi fungerar. Som vi precis sa innan. Men jag är en... Jag är både en väldigt glad eh, och energifylld person, speciellt i den här typen av sammanhang tycker jag att det är, liksom, är roligt. Eh, har lätt för att stå på scen och tycker om att vara i centrum och liksom de här tycker att det är, faktiskt det är kul jämfört med många andra som inte tycker det. Eh, så att jag har en hög energinivå, är nyfiken, liksom, tycker om att ta plats. Men jag har ett precis lika stort behov, eh, om inte ibland större, av eh, att vara själv. Men då som liksom, att vara självvalt själv. själv. Eh, och ensam och verkligen sitta och, och nörda och, och liksom vara för mig själv med mina tankar och, och, och så. Så att jag skulle säga att jag är lika extrovert som jag är introvert. Eh, vilket passar mig då väldigt bra när jag är egenföretagare för då kan jag styra det eh, själv. Eh, sen är ju tvåbarns mamma. Så att jag har en som är 20 men jag har också en som är 14 Jag är, ja, som jag berättade för dig här precis innan vi började Gift sedan ett år tillbaka med min man Sebastian som också har två bonusbarn Eller han har inte bonusbarn, jag har bonusbarn då på grund av honom Vi bor i ett litet hus i Uddevalla som ligger en timme ungefär utanför Göteborg mm. Är det något mer du vill veta där?
1: Nej men det är ju en väldigt, väldigt stor fråga Och jag tror att många slänger sig med den frågan Ja ah, men vem är du? Som att det vore liksom, hur enkelt som helst att besvara Och det finns ju så många lager, precis som du säger, till den frågan
0: Precis, du kan ta olika
1: perspektiv på det liksom. Verkligen, mm. verkligen Men jag tycker ändå att du gav en eh, ganska bra och generell bild För liksom, vem du är och vad du gör och... Så. Men jag tänker, för i den här världen som vi lever i, liksom, det kan vara ganska svårt för det är ju väldigt hektiskt. Hur känner du, och vad har du några bra verktyg som du kan dela med dig om? Hur du kan hitta balans mellan att vara i nuet, i reflektion och också i görandet, alltså mellan varandet och görandet? Har du några tips?
0: Ja, men. Om ja, jag tittar historiskt sett så är jag en person som har varit väldigt mycket i görandet. Eh, det, det, är liksom, det är det som kommer lätt för mig som jag har liksom instinktivt att ta action. Att, att inte gömma sig bakom varken sig själv eller andra. Eh, så att, att vara i görandet är det som har tagit eh, liksom varit det som är majoriteten av vem, vem jag är tidigare. Tills för, eh, oh, vad kan vi vara uppe i nu då? Det är säkert sju år sedan. Eh, eller sex i alla fall. Så blir jag också utbränd som så många andra. Eh, inte bara på grund av jobbet om jag ska vara ärlig. Utan kombinationen av både såklart min historia som jag berättade lite kort om. Men också eh, en, en väldigt dålig relation som jag var i just då. Som tog otroligt mycket kraft. Eh, I kombination med att göra karriär samtidigt. Eh, men det gjorde att kroppen till slut la, la av. Och då... Det blev som en. Jag tycker bättre, det är ett bättre ord på, på engelska att säga unfold, alltså att veckla ut någonting hos sig själv. Så att innan hade jag så att säga, kommit en bit på min resa och upplevde mig själv vara väldigt medveten. Men där var jag tvungen att liksom veckla ut ytterligare en del av vem jag är, och vad jag behöver, och vad jag behöver lära mig om mig själv för att faktiskt fungera på ett mer hälsosamt sätt. Um, och så det, det, ibland så tvingar kroppen en det. alltså apropå det jag sa från början att så här, medvetenhet kan ju vara uppe i huvudet och i hjärnan. Eh, men ibland så vet kroppen vad du behöver mer innan du själv har liksom tagit den kopplingen, gjort den kopplingen själv. Så där tvingades jag liksom att tänka eh, ytterligare eh, en gång och börja eh, modellera en, en ny typ av verklighet. Och där så, så upplevde jag att jag började just, apropå då, tips då, så jag, ni får vara med mig här så ska jag se om jag kommer fram till. Eh, att Tidigare hade jag liksom försökt att titta på okay, men vad får jag min energi av eh, utifrån liksom det här med att vara introvert eller extrovert och så vidare. Men där tror jag att jag fick lyssna på det. Ännu mer, eh, att börja faktiskt titta på, liksom, lyssna in kroppen på ett annat sätt och inte bara hjärnan. Alltså här, vänta lite nu, vad, vad, vad får jag faktiskt energi av? Vad är det som funkar i mitt liv? Vad är det som inte funkar? Alltså att checka in med mig själv och det tror jag att vi gör alldeles för få. Gånger. I alla fall tycker jag att jag märker det bland människor jag har runt mig och så vidare. att så här, Vi lägger inte tiden på att faktiskt stanna upp och reflektera. Att vara med våra egna tankar. Att liksom, men vi har ju hur mycket simulis som helst från ja men det, det jobbet och datorn och, och telefonen och, och det musik och det poddar. Och det liksom, man är inte ens tyst när man är ute och går med sig själv i, i skogen eller på en promenad. Alltså det är aldrig tyst. Och det upplevde jag så att jag hade, hade missat att tystheten på något sätt hade försvunnit i mitt liv. Med allt som ju då hände och, och så eh, i, i mitt privatliv. Men också samtidigt med samhällsutvecklingen. Alltså faktiskt när, när våra telefoner kom in i våra liv och så vidare. Så jag, hade, jag hade missat att saker och ting gick i en, en otrolig fart. Och att saker och ting aldrig var tyst. Eh, och... Det är väl egentligen, om man ska komma fram till själva tipset, är ju liksom att faktiskt kontinuerligt checka in med dig själv. Alltså vad är det jag faktiskt känner? Och vad är det som gör att jag känner så här? Och vad är det som gör att jag tänker som jag gör? Alltså så här att titta på sig själv utifrån olika typer av perspektiv. Och att sen då designa livet utifrån det snarare än utifrån men Hur världen ser ut utifrån. Det, det skulle jag nog säga är mitt, mitt främsta tips som jag tycker att jag har behövt. Jag tvingades att bli bättre på det. Men det är också någonting som jag upplever att jag har blivit bättre på men ständigt öva på. Och det är därför jag tycker att det i sig är ett bra tips för att. Du vet aldrig vad som kommer hända. så alltså världen är osäker. Saker och ting ändrar sig i ditt liv. Privatliv. Jobbet. Saker och ting ändrar sig. Så att, att ha ett, ett generella tips är svårt. Men att just den där att checka in med sig själv. Eh, upplever jag är en av de mest viktiga delarna. För mig personligen. Och om vi också pratar medvetenhet då. Att lyfta upp någonting i ljuset. Att faktiskt fundera över. Vad är det som händer runt mig just nu? Vad är det jag faktiskt behöver? Och hur tar jag då action på det sen för att forma livet på det sättet som jag
1: faktiskt vill leva det? Jag tänker det som du säger, det är så himla intressant just att också att våga se någonting för vad det faktiskt är. Inte för vad vi vill att det ska vara eller vad vi tror att det ska vara eller vad andra tycker eller tänker utan vad är den objektiva sanningen här? Hur ser det faktiskt ut? Och som du säger att därifrån... För medvetenhet är i första steget till all typ av förändring. Om man inte är medveten om sin situation. Hur ska man då kunna ta sig ifrån sin situation? Och det handlar ju så mycket om det som du säger. Att verkligen våga titta på den för vad det är. För det är ju därifrån så du sen kan ta de här aktiva stegen. För att nå förändring. Men du tvingades ju mer eller mindre då att liksom stanna upp, kan du i efterhand se att det fanns liksom varningssignaler innan din utbränning och har du några tips så att en person inte behöver liksom kanske liksom gå hela vägen till den här berömda väggen eh. ja
0: ja men det är klart jag tror att alla som har, har gått den resan eller har märker i efterhand att det fanns tecken Eh, och jag tror att jag, jag, skulle nog, jag skulle backa ganska många år innan. Eh, och för mig var det just att stanna kvar i en relation som uppenbart inte var bra. Eh, och frågan är: Varför tog jag det beslutet? Och för mig handlade det mycket om att jag inte hade bearbetat och vara klar med saker som hade hänt i mitt liv ännu tidigare. Eh, och, och det tycker jag att. Faktiskt även när jag jobbar med ledare och alltså både vds och, och chefer och ledare i olika, på olika sätt. Att väldigt många tar beslut fortfarande från händelser som har hänt tidigt i livet. Eller från relationer de har haft tidigare. Någon som har svikit om en förälder som inte har funnits där eller vad det än kan vara. Så märker jag detta väldigt, väldigt ofta. Att det fortfarande är närvarande. Och hade jag då Jag vet inte om jag kan begära det av mitt 25-åriga jag just då Men, men, men nej Men det, det var en ändå Jag kände det i kroppen Att så här, det här är inte rätt Men min logik hittade svar på varför det var, var rätt och, liksom, Försökte att liksom forma svar på varför det här var rätt alltså det jag egentligen var var ju livrädd För att faktiskt avsluta en relation som jag kände att, men shit, varför blev det fel nu igen? Var, varför blir det så här för mig? Och det är mycket skam och skuld. Och också att barn var inblandade i det. Men just det där när vi låter skam och skuld styra oss. För jag tror det, även om detta var för mig i det här sammanhanget. Så är det någonting som händer hos många väldigt ofta. Att så fort vi känner skam, skuld eh, eller inkompetent. Att vi borde ha vetat någonting eller förstått någonting. Så... Istället för att faktiskt bara lyfta upp det och vara sjukt ärliga med oss själva så hittar vi ju vägar runt det. Det är ju en slags försvarsmekanism och för mig var det var ju nog det första steget. Hade jag vetat det tidigare och då är det liksom, jag brukar säga det, jag har mm. fått en fråga faktiskt på ett nätverksevent för ett, ett tag sedan. Att så här, vad, är du, vad hade du velat veta tidigare i livet? Och det jag har svarat då har varit vilka mina triggers är. Alltså vad är det som triggar mig till att göra saker jag kanske egentligen inte vill göra. För att jag inte ännu har blivit medveten om det. Och lyft upp det. Och läkt den delen av mig själv. Och så det är någonting som jag hade, hade velat veta tidigare. Och sen är det ju, sen finns det ju massa tecken. Allt eftersom det. Alltså att lyssna på kroppen. Varför gör jag saker som. Alltså jag, jag tänker det här. Sen jag gör jag någonting annat. Eh, och också stå upp för mina egna behov det var också någonting och det ser jag också hos många just som har den här många, även chefer och ledare och vill ju många väl eller man vill prestera man vill göra bra för andra för företaget och så ignorerar på den vägen dina egna behov och ställer. Ja, det här som vi pratade om innan. Att man stannar inte upp och, och funderar på. Eh, liksom, Löser jag egentligen detta? Liksom? Är det rimligt att jag ska ha det så här? Eh, eller vad behöver jag bli kompis med hos mig själv. Och faktiskt ta beslut utifrån som jag inte gör idag. Eh, så att, eh, det fanns nog många. Och sen så, såklart kom de fysiska symptomen senare också. Som jag skulle ha, ha lyssnat på. Men de viktigaste tycker jag är det som jag har pratat om
1: äh, här. Mm. Och jag tycker det är så intressant just om man kopplar tillbaka till det du sa där i början med, de olika lager av medvetenhet, att det finns ju det sån här då kognitiva men också den kroppsliga medvetenheten. Mm. Och det är så lätt att vi, vi är ju så mycket i vårt huvud, det är ju det på något sätt som primeras och liksom uppskattas och efterfrågas i det samhälle vi lever i just nu. Det här med prestation. Och då har ju vi på något sätt kopplat ifrån oss den här kroppsliga intelligensen och medvetenheten som är egentligen den är ju mer ofiltrerad än den som vi har här uppe i vårt huvud. Mm. För där är det så lätt att tillskriva det vi vill att det ska vara. Nej, men det är klart att den här relationen, då till exempel i ditt fall, har jag ju investerat i. Ja, men jag hade kanske också en tanke om hur det skulle se ut framåt att lämna den tanken, även om känslan säger någonting annat. Det är så lätt att rationalisera det i huvudet. Så jag tycker också att det är så himla fint att du säger det här med att de här kroppsliga signalerna, och de blir tydligare tills vi tvingas att stanna upp och verkligen adressera det som kroppen ändå vill förmedla till oss. Och jag tyckte också att det var intressant det här du sa med triggers. Och det tror jag är någonting som vi egentligen behöver prata mer om i dagens samhälle. För att ju där har du verkligen... En, en ledtråd till vad din utveckling finns. Mm. För att det handlar ju bara om dig och speglingar. Så att om det är så att jag blir triggad av en situation, då blir jag det för att det ligger någonting obearbetat i mig där. Ja. Och det kan ju vara lite obekvämt att se för att då behöver man ju också ta ansvar Men är så. kring... ja, Så hur gjorde du när du verkligen började adressera de här triggerna.
0: Jag tycker det är svårt att säga just ett tillfälle för att jag har ju hittat flera triggers liksom under alla år som jag har jobbat med detta så att,
1: mm. men det är ju... och kommer göra framåt också. Oh, jag. oh, oh ja,
0: jag är inte klar <laughs> <laughs> på långa vägar, men jag skulle nog säga att jag gick en ledarskapsutbildning, eller, eh, ja, jag kommer inte ihåg året men det är ganska länge sedan nu. Och då var just det en del av, eh, av den här utbildningen, att liksom, när vi står, så att säga, jag brukar prata om att, så att vi står på en ledarplattform. Och när, när, om du ser dig själv stå på en plattform när du är som bäst, eh, då är det ju, liksom, här är du i dina styrkor, du känner dig liksom i, i flow, du har energi, du möter människor perfekt och alla de där grejerna va? Men så finns det ju saker som får oss att trilla av den plattformen. Eh, och att där sagt bara säga. Men just det. Vad är det som får mig att trilla av den här? Vad är det som får mig att börja känna mig. Från att jag känner mig bra och i flow. Till att jag känner mig osäker eller liten. Eller vad det nu än är som händer. Liksom. Eh, så att bara ens fundera på det. För att gå bakåt i tiden. att Okej okay, men vad är det som, vilka saker liksom gör att jag. Går Och du brukar titta på det här med så här, så får, när jag får puls, när jag blir irriterad, när jag blir arg eh, eller frustrerad. Alltså, vad, vad är det i de situationerna vad säger det? Eh, om, mm. eh, om, liksom, ligger det hos mig alltså, så här, eller är det rimligt att bli? För, det, för mig blev det så att jag, nu ska vi se hur jag ska förklara det här. Jag var så bra på att ta ansvar för allting och tänka att jag var så medveten mm. om allting. Så att jag la allt på att okej, okay, men om inte den här andra personen förstår detta så får ju i alla fall jag ta ansvar. Så jag glömde till slut, det var också en del av min utbrändhet, att jag glömde till slut att lägga tillbaka ansvar också där det ska vara. För att allt är ju inte mitt ansvar. Utan vissa saker är till och med min utveckling vad det jag har ansvar för. Men vissa saker är också, att så här, apropå det här med att se sina egna behov, att så här, Hmm, den här grejen kanske faktiskt inte är min att lösa. Eller det här kanske inte, inte har med mig att göra. Och att veta vart den så att säga, går då. Men det var där jag började reflektera. Och så har jag gjort så liksom fortsättningsvis att försöka reagera på mig själv när jag tycker att situationen inte blir så som jag önskar att de ska vara. Vad var det som hände där? Vad gjorde jag? Vad gjorde den andra? Och att försöka se på det i väldigt konkreta beteenden. Jag använder ofta det att jag försöker gå för mig själv. Liksom, och visualisera, titta på situationen så objektivt det går. För vi är ju aldrig objektiva egentligen. Eh, och att titta på det då. Här, vad är det jag gör i de situationerna? Alltså, så här, vad är det den andra gör? Okej, okay, nej men den... Ah, jag försöker se... Ja, jag kommer inte på något bra exempel nu, men liksom, det gör någonting som gör att jag reagerar på ett visst sätt. Och så kan jag då se mönster i det som är just det, så här, det är ofta när personen kanske beter sig på det här sättet så reagerar jag. Vad handlar det om? Vad är det jag behöver bli kompis med hos mig själv för att inte låta det påverka mig på det sättet utan att kunna vara mer mindful i den
1: situationen nästa gång till exempel va? Så, mm. Mm. Och jag tycker det var bra också att du sa det här med vad som är mitt och vad som är någon annans för att jag tror också att det är en grej när man då börjar bli medveten om sina triggers eh, bli mer medveten om sitt beteende sina reaktioner att det kanske blir lätt att även om det är någonting som händer i mig så behöver inte det betyda att det är mitt ansvar utan det kanske handlar om att här behöver jag sätta en gräns ja. att det här är inte okej okay. mm för att nej, stopp liksom. det behöver inte vara samma sak som att det är mitt ansvar att lösa och jag tror att det kanske är nu generaliserar jag men jag tror att det är ett ganska kvinnligt beteende att vi kvinnor har en tendens att ta mycket ansvar för saker som händer runt om oss kan du känna igen det här när du har jobbat med olika ledare och medarbetare att det finns ett kanske tydligare mönster med bland könen, eller tycker du att det, ändå är en, att det bara är en generalisering? Hur ställer du dig inför det?
0: Möjligtvis i sådana fall att det ta, ter sig på lite olika sätt. Men jag som ofta jobbar med högpresterande människor ser att det finns på båda mm. sidorna, alltså med båda könen. Eh, att man gärna, liksom, man är hög på man, man vill ge bra resultat, man vill att allt det ska funka. Så att det ter sig i möjligtvis liksom på. På olika sätt. Men just den här att det triggar en på något sätt. Att man känner att så här, man vill gå in och göra någonting. Eh, och att just görandet kommer innan du har reflekterat över situationen. Eller dig själv. Eller vad det är som liksom, alltså tittat på helheten. Mm. Så har du redan börjat agera. Och det är väl där som det blir. Eller att man liksom tillskriver andra människor. Mm egenskaper utifrån. Ja, men den är ju sån. Hur ska vi liksom hantera den personen? Eller, eller så här, man går till det här yttre innan man går liksom, först till sig själv och funderar på. För jag som jobbar med chefer och ledare ofta då, att nu. Jag stör mig lite på den här medarbetaren. <laughs> vad är det som händer i mig här, liksom? och vad är det som, liksom, hur jag reagerar, hur påverkar det den andra personen? För att hur vi än gör när vi har, liksom så. Här, chefer och ledare så har ju de en annan auktoritet per automatik så är det det vi tillskriver dem mm. eh, Och också formella beslutsmandat många gånger. Eh, och vad, så hur påverkar det? Alltså så här, och vad är det då? Vad, vad behöver jag göra i den här situationen annorlunda för att vi ska få ett annorlunda resultat och så vidare? Hur behöver jag möta den här personen? Vad händer hos den? Vad händer hos mig? Alltså så här, att liksom reflektera och sen också bli bättre på att ställa frågor mm. och fundera över den här situationen tillsammans utan man hoppar oftast över de stegen och så vipsar det och så säger nej nu antingen gör vi oss av med personen eller så, eh, så vi ignorerar det, lägger det undan och sen så kommer det ändå upp till ytan så småningom eller så vidare. Men, eh, så därför tror jag att det är de här triggerna är så viktiga för att de händer hela tiden och där tycker jag nog ändå att vi som ledare har ett större ansvar i att vara Lite mer medvetna i den typen av situationer. För vi använder ju, i vårt jobb så är ju vi det främsta verktyget.
1: Mm, mm. Och när du jobbar med den här typen av ledare, har du, hur går du tillväga då från att ändå kanske någonting eller någon som är ganska omedveten till att ändå påbörja den här medvetenhetsresan? Hur tacklar du en sån utmaning? Mm. Oftast
0: uppstår ju det i att de stöter på någon form av problem. Att det är där man får börja. Vi alltså, vill utveckla en företagskultur som är si och så. Eller jag, jag förstår mig inte på den här medarbetaren eller den här personen. Hur löser vi det? Eh, eller eh, ja, jag tycker det är svårt att hantera de här mötena när folk tycker så olika. Hur gör vi det? Eh, så att oftast uppstår det ju i någon form av känsla av problem. Någonting som man vill få löst. Och då får man börja där, mm. eh, att liksom gräva i det och ibland kommer jag in på ett individuellt plan alltså så att i NTN-coachning och att eh, liksom med en person sitta och titta på ah, men vad är det som händer och då kan jag ju ställa den typen av frågor eh, och där kan det ju ofta bli en del frustration när jag tar kanske bort fokus först från medarbetaren och tar det tillbaka till, till dig som, som ledare eh, eller så är det så att jag kommer in så med en utbildning eller en workshop eller en föreläsning eller någonting så att vi liksom adresserar det som en grupp och sen så utifrån det jag har liksom pratat om så kan jag skapa ett forum där vi diskuterar olika typer av frågor för att skapa en högre
1: medvetenhet Perfekt, och om man skulle vilja jobba med dig, hur går man tillväga då?
0: Ja, då kan man kontakta mig på LinkedIn eller det heter Josefin Hermansson kid Eller så på min Instagram, det heter Josefin Kid. Eller så kan du gå in på reachlymentoring.com, det är min hemsida. Så kan du nå mig där
1: också. Jättebra. Finns det någon specifika ögonblick i ditt liv där du har känt dig lite extra medveten och närvarande? Och var det något speciellt som utlöste dessa ögonblick?
0: Hmm, bra fråga. Lite extra medveten. Ja, men jag har, jag, jag tänker det, ofta ska man ta det som dyker upp först. Och så ska man sluta tänka runt det, så jag tar det jag var faktiskt när jag träffade min man För några år sedan Och som jag nämnde tidigare Så hade jag en ganska dålig relation bakom mig Som jag ju såklart har försökt att bearbeta Men det fanns fortfarande Liksom saker kvar där Som, som kunde trigga mig i, I min nya relation då Så att jag tror att Jag vet inte om det var så här Tredje eller fjärde dejten Eller något sånt där Så så, så blev jag ju så triggad i en situation som gjorde mig väldigt upprörd. Inte upprörd på, på Sebastian eh, utan upprörd på situationen också på att jag var, upp, jag var upprörd över att det påverkade mig så mycket fortfarande. Eh, att jag liksom inte visste riktigt hur jag skulle hantera det. Jag visste liksom inte och jag är van vid att veta ungefär vilken väg jag ska gå eller vart jag ska börja gräva eller så. Men jag kände mig väldigt så. Alltså, jag har ingen aning den denna gången Nu vet jag faktiskt inte vad jag ska göra Och då tittar han Och jag sa detta till honom att så här, Det här är det som händer liksom. Det här har ingenting med det att göra Det här är min historia Och det var jag också väldigt medveten om eh, Vad jag hade gått igenom och så vidare Men, eh, och, eh, men jag sa det Det, det triggar mig jag, Det är här jag är nu liksom. det, det Här står vi liksom, på något sätt och så tittar han bara mig så här, djupt, djupt in i ögonen. Och så säger han. Josefin, vad behöver du från mig just nu? Och jag hade ingen aning. För jag hade aldrig haft någon som har ställt mig den frågan på det sättet. I den situationen när jag verkligen behövde det. Så klart har folk frågat. Men säg till dig om jag kan hjälpa dig med någonting. Eller, eller liksom sådär. Ja. Men inte så stabilt att stå kvar. Och vara liksom helt lugn. Liksom, fast den situationen runt kändes lite kaos. Så att Bara titta med in i ögonen. Fast vad behöver du från mig just nu? Och det var en sån mind blowing moment för mig. som liksom Den lilla frågan. Vad det kan göra. I kombination med. Att personen i fråga inte är på väg någonstans. Jag tror att det är det som är en nyckel i det här. Och som vi kan lära så otroligt mycket av även i arbetslivet eller med människor vi möter i stort. Att är du verkligen där och då med den personen och inte på väg någon annanstans? Och det var påbörjan på, på den läkningsprocessen som jag behövde göra där och just då. Att inte göra den själv utan att någon står kvar med mig och ser till vad jag faktiskt behöver
1: just då. Mm. Gud vad fint. Och jag tänker att det är ju liksom i våra nära relationer som vi kanske blir triggare absolut mest och jag tänker just, ja. kärleksrelationer är ju verkligen också en sån sak för det är ju, du är ju så nära eller med dina barn för den delen också. Jag menar jag har ju bara ett år nu här men hon har ju så mycket vilja alltså. Så det är ju va ja, Men så är det. Ja, och det och, och jag Men är
0: jag tar, oftast, jag tar ofta liksom exempel från mitt privatliv eller mitt föräldraskap mm. och så vidare. Det, och det är för att jag ser ingen större skillnad på hur det triggar oss kontra det som triggar oss på jobbet. Mm. För, att för mig hänger de så otroligt tätt ihop. Och... Jag har sett det hos otroligt många chefer och ledare att det är ju oftast inte situationer som har hänt på jobbet som har satt de största spåren för hur man faktiskt beter sig sen på jobbet. Mm. Utan det är i ditt privatliv, i din ungdom, någon relation någonting du har varit med om tidigare. Mm. Såklart det kan vara saker på jobbet också. Men det är så tätt sammankopplat. Så att, och jag tror att det kanske är av de sakerna som... Som, som jag gör, som kanske många andra inte gör, är att gå ganska fort djupt in på det. Jag är inte rädd för den typen av... Eh, utan jag, jag tycker att de är väldigt självklara. Mm. Inte alltid lika självklara för de jag jobbar med till en början. Men, men när man väl har jobbat med det ett tag så, så brukar, det, eh, eh, brukar det kännas som att det blir väldigt självklart. Eller det är där de här riktiga transformationerna kommer. Jag är dock ingen psykolog, ska jag säga. Så att, men att bara lyfta på dem. För att när du har om du, om du själv har lyft på så många stenar du kan. Så är du inte heller rädd för att någon annan ska hitta dem före dig. Så att om du är den tryggaste i rummet. På jobbet så kan du också möta andra på ett annat sätt. Du är inte rädd för att de ska, vad de ska hitta eller se eller avslöja. För du har redan koll på det. Och det betyder inte att du alltid måste ligga steget före. Men, men just att så här, om du jobbar med det, så blir du också mycket mer närvarande och klarar av att hantera saker och ting som är obekväma eller oförutsägbara och så vidare.
1: Verkligen, och jag tänker absolut också som ledare. För det handlar ju väldigt mycket om att vara en förebild. Jag menar, vem som helst kan ju vara en chef. Men mm. att vara en ledare är ju något helt annat. För det handlar ju om att få personen att vilja följa dig. Ja. Yeah. Och hur gör man det? Jo, genom att leda sig själv. Ja. Yeah. Och jag tycker också att det är väldigt intressant det här med att ta det perspektivet att vad kan jag lära mig av den här situationen och att som du då när du verkligen stod och också ägde den situationen, att det här känner jag här och nu och att man är sårbar som man faktiskt är också när man öppnar upp sig och jag tror att vi behöver mer av det på vårt arbete för som du säger vi är ju människor och även om det är olika kontexter som vi rör oss i. Så är vi fortfarande människor och vi har fortfarande ja. behov. De slutar ju inte att liksom existera för att vi går till Nej, och De är allt. inte
0: annorlunda! Nej! Alltså, de mänskliga behoven är samma mm. oavsett om du är hemma eller om du är på jobbet. Det är bara olika, som du säger, kontext eller miljö eller situation.
1: Verkligen! Och det vore väl fint om man kände att man kunde ta med mer av hela sig till jobbet. För då kanske man inte heller behöver komma hem och känna att man kraschlandar för att man har liksom burit någon mask hela dagen på jobbet. Nej. Utan att det är helt okej okay att, att det går upp och ner som det faktiskt gör genom livet. En vanlig livscykel är ju inte linjär för någon. Och kan man ha mer ödmjukhet i det så tror jag att vi kan skapa ett väldigt, alltså, mer accepterande och ett trevligare samhälle generellt att liksom leva och verka i. Oavsett vilken kontext det är vi pratar om.
0: Ja men verkligen. Och just som du säger där ur ett samhällsperspektiv för det är det som jag tror att är en av mina stora missions är ju att göra människor mer aktiva, inte aktiva i görandet men just det här med medvetenhet istället för att vara passiva i sin egen utveckling. För om vi har fler trygga människor eh, som är medvetna om sig själva så kan man också... Eh, bete sig på ett helt annat sätt eh, gentemot de du har runt dig alltså om vi tittar på ur en samhällskontext alla stora ledare som faktiskt förstör för, för världen idag så för mig så handlar det om små sårade barn som inte har haft någon där från början, det är liksom det, är det jag ser eh, och där det liksom har blivit fel och även om inte alla är Liksom gör den enorma skadan så, så ligger det någonting i att, att, att känna, att bli trygg i, i dig själv och också mycket skönare alltså att inte hela tiden känna att man är att man har saker upp i halsen liksom eller att man är rädd för olika typer av situationer
1: mm. och intressant är just att man kan ju se att det här med Eh, alltså ohälsa som ändå på något sätt är när man känner att man är det här eller skadade barnet dels finns det en massa forskning på att alltså, tidigare upplevelser, händelser påverkar oss längre fram om vi väljer att inte eh, bearbeta dem och ett trauma behöver inte vara det man tänker kanske först när man tänker på ett trauma utan det kan vara och det är en psykiatriker som jag tycker är jätteintressant som heter Gabor Mattias som pratar mycket om det här och han menar på yeah. att ett trauma är att inte få vara sig själv och vi mm. lever i ett samhälle där det är så himla svårt att veta dels vem man själv är, men också att få vara sig själv. För att vi kanske inte tilläts att vara oss själva när vi var små, och vad får det för effekter längre fram? Jo, men vi ser ju till exempel att den psykiska ohälsan har ökat markant den senaste mm. tiden. Och jag tycker det är så fint att just ditt perspektiv är att genom självledarskap och genom medvetenhet att vända blicken inåt för det kommer också få effekter och liksom ut, utåt och att man liksom lyfter det och visar det och alltså här perspektivet för det finns väldigt mycket att vinna i det i ett samhälle som är väldigt mycket fokuserad på yttre faktorer Ja
0: men absolut, jag tycker att eh, han är ju en otroligt intressant och kunnig person jag tycker du, eller så här, Tips är att lägga nå någonting ner i, i kommentarerna, mm. något eh, bra klipp från honom för att eh, han, eh, ja, han jobbar också mycket med, med ledare på olika sätt, eh, en fantastisk person eh, men, men så att, Och där är det ju det att vi är påverkade av den miljön Alltså i kombination med vad vi får med oss genetiskt, för där kan man ju också se att så här, vi, vi har otroligt mycket med oss genetiskt som vi inte kan påverka utan liksom jobba med det. Men apropå då genetik så tänker jag säga för en sak vi har pratat om nu är våra tidigare liksom, trauman och alla har inte trauman och jag är så otroligt glad för de som inte har det. Så, men, men att jobba i upplevelser det tror jag att vi... Kan skriva under allihopa på att vi har varit med om på olika sätt. Liksom. Det går inte att gå ett liv utan att, och Har du gjort det så är jag jätteglad för din skull. Men, men jag tror att det, det gäller inte de flesta. Eh, så det är ju en del av det hela. Men sen har vi också vår genetik. Och just nu som vi har format vår arbetsplats eller vårt samhälle. Så spelar vi ju inte med vår genetik. Vi spelar mot den. Med att vi till exempel blir avbrutna hela tiden. Konstanta notiser och så vidare att aldrig, som det här vi pratar om att aldrig ha en tyst eller stilla stund till exempel så att vi bygger ju inte heller våra organisationer och företag på ett så att säga mänskligt sätt, alltså utifrån de som faktiskt jobbar i det och det tror jag att vi kommer behöva längre fram kommer det bli ännu större liksom, så att säga krav nästan på det för att vi överhuvudtaget ska klara av och prestera ordentligt så att för det är Pratar vi också för lite om att så här, vilken miljö skapar vi eh, på våra arbetsplatser som gör att folk faktiskt kan prestera. Och då är vi såklart inne på eh, människors grundläggande behov. Vilken personlighet du har, vad du har med dig för liksom, historia och så vidare. Men också liksom, vad du behöver för miljö runt dig för att faktiskt kunna prestera. Och där kan vi ju designa väldigt medvetet. Och det är något som jag ofta pratar om när vi bygger kultur. Att bygga kultur i ett företag eller en organisation. Då behöver du se till vilka beteenden är det vi vill ha. Och hur formar vi då en struktur och en miljö runt som faktiskt främjar att vi beter oss på det sättet. Och den kopplingen, den är det faktiskt väldigt få som har koll på hur man kan jobba med det. Mm. Hur skulle du säga att man kan jobba med det? Ja. ja nej men alltså det alltså Ett klassiskt exempel är ju att titta på eh, sina, alltså många organisationer. Kanske inte de här minsta då. Men, när de, de, eh, men de minsta kan lyssna på detta ändå. För att de kommer ju behöva forma policies och rutiner och så vidare. Alltså de här dokumenten som vi skriver. Eh, att Vad är det vi faktiskt skriver i dem? Så att om, vi att, ja vi, om vi säger att vi har jättemycket uppföljning till exempel eller rapportering med i våra policydokument men vi pratar om i organisationen att vi måste tänka fritt, vi måste ta fria beslut, vi ska ha mycket autonomi och så vidare. Då står de här två emot varandra, så det som belönas, alltså, det vi, alltså att vi, hur vi lever upp till våra policydokument när vi tittar detta i revisioner och så vidare. Det som belönas på riktigt är om jag egentligen har rapporterat XYZ, eh, kvartalsrapporten inne, eh, si så många kronor har vi nått och så vidare. Det är det som faktiskt belönas för att om inte jag gör det så är det det jag får skit för. Men vi pratar om att du ska ha så mycket frihet, vi måste tänka fritt, vi ska innovera och så vidare. Men om det inte är det vi belönar hänger ihop med det vi pratar om så blir det en missmatch. Och då är det som vi faktiskt belönar på riktigt det som kommer att, så att säga, vinna. Men desto mer vi matchar de här två strukturer och det beteendet vi vill ha, desto större möjlighet är det att vi faktiskt får det beteendet som vi önskar. Så det är ett sådant praktiskt exempel. Ett annat kan vara, jag har också att göra med belöning. Men det kan ju vara ett exempel, om vi säger att vi ska jättemycket. Vi vill att alla ska jobba i team. Men vi belönar att du är på individbasis. Så går det också emot varandra så att säga. Säg att du, går, du får provision för vad du presterar som individ. Då kommer du att se till dig själv före teamarbetet oftast, i alla fall det man ser eh, i olika forskningsprojekt och liknande också. Så att eh, förstå hur de här samverkar och hur du då kan liksom få ihop dem på ett bättre sätt. Eh, då får vi också människor som mår bättre och jobbar mer åt samma håll men som också kan vara mer självledande i det för att de vet ramarna men får frihet i,
1: emellan. Mm. Och jag tänker att det behöver inte alltid heller vara så komplicerat utan här ja. ser vi ju liksom var vi finns eh, paradoxaler och att vi kan då så här: ja, men Hur ska vi kunna förhålla oss om en säger det och den andra säger det? Att bara genom att skapa lite tydlighet och struktur så får vi ramarna för att veta hur vi kan verka, vilket också är någonting som många uppskattar, att veta vad är det som förväntas och kanske någonting som eh, många missar också. Men i den här podcasten så strävar jag ju efter att också erbjuda lyssnarna praktiska råd och insikter. Mm. Har du några tips eller övningar som lyssnarna kan prova för att öka sin medvetenhet i sin vardag?
0: Hmm. Nu går jag igenom min <laughs> Nej, men Jag tycker att alltså, de enklaste, och du sa ju också det: Att, att detta är en, eh, många kanske som är i början på sin resa, eller liknande, som kommer kanske lyssna på den här podden. Och då tycker jag att just den här att stanna upp eh, och reflektera och bara liksom skriva ner vad är det som har hänt idag? Vad har jag känt idag? Uh, uh, hur har jag reagerat Och försökt att se det i konkreta beteenden För att det är oftast då Det målas en bild upp i huvudet uh, Upplever jag uh, Som du sen då När du har gjort det så att säga, När du har gjort den reflektionsövningen först Och börjar liksom bara bli medveten om Hur saker och ting ter sig hos dig Vad tänker jag, vad känner jag, vad gör jag att sen kan du börja mer medvetet forma då, okej, om jag tittar på den här, jag ska ha ett samtal med någon. Hur vill jag bete mig i den situationen? Att börja måla upp den bilden. Så att säga, du vet att det är det du oftast gör på ett visst sätt, men sen kan du måla upp den här andra bilden. Och När du har den glasklar för dig och du ser den i huvudet, alltså, man kan säga att du vänjer hjärnan. Vid att se dig själv, bete dig på ett annat sätt. Eller bemöta någon då på ett annat sätt. Och då är det större sannolikhet. Eftersom att det är igenkänning för din hjärna. Så känns det redan mycket mer bekant än vad du gjorde tidigare. För att du redan sett det så att säga. Då är det mycket större sannolikhet att du faktiskt gör det. Som du har tänkt dig i den nya situationen. Även om du kanske inte har gjort så tidigare. Så det är liksom den i... I kombination tycker jag är otroligt viktigt. Den kan man ju använda som, alltså i sitt privatliv- eller, eller i, i, som chef och ledare. Alltså hela tiden ut i sin egen utveckling. För ofta har vi ju så att vi tänker att- så här, oh, jag hade så gärna önskat att det var så här istället- eller att jag gjorde så här istället- Okej, okay, men börja visualisera det i det liksom. Se det i en bild och då är det just väldigt effektivt tycker jag att se det i konkreta beteenden. För vad är det jag faktiskt gör när jag gör det på ett annat sätt? Då blir det lättare att måla upp den, den bilden. Så det tycker jag är ett sånt bra just självledartips. Just för att, att leda sig själv handlar ju om att nå... Nya mål eller nya sätt att göra saker. Alltså ta sig själv framåt. Vara chefen i sitt eget liv. Och då tycker jag att det är ett sånt super, superbra tips. Ett annat är just den här med att vad får jag min energi ifrån och vad tar min energi? I sin enkelhet tycker jag att den är otroligt kraftfull. Att vara... Ä ändå sjukt ärlig med dig själv. Inte vad andra tycker att du borde eller inte borde eller, eller så. Eh, utan att säga: ja, jag vet att jag, om jag har varit social i två dagar, ja, men då måste jag ha två dagar för mig själv sen. Eller, måste jag, Annars så går jag på sparlåga och det vet jag att det funkar inte särskilt länge. Jag vet så här, Jag går alltid lägga mig ganska tidigt. Det är ju folk jättekonstigt att jag kan gå och lägga mig klockan halv tio. Liksom. Men det är jag är inte vet, tidigt. Nej, <laughs> är kanske inte så småbarn förälder, men det är många som jag vet också så här. Att jag måste ha en stund för mig själv. Och, och det är all respekt. liksom Om folk tycker att det är konstigt. Att jag, men jag har hört det många gånger att man driver lite med mig. Liksom, eller när vi är på fester och sådär. Så det stod till och med i ett tal jag fick från mina, mina bruthärnor på, på, på mitt bröllop att, att så här, Josefin är där, hon kan köra all in men hon går hem tidigast. Liksom. <laughs> för det är så här min energi tar slut där. Och det är liksom bara så här ja, det är så det är. Men jag, att försöka kartlägga sig själv där alltså så här, för att veta då men hur formar jag? Vad behöver jag ha för jobb? Hur behöver min arbetsvara? För jag menar vi tillbringar ändå väldigt mycket tid på jobbet. Hur behöver det se ut? Eh, så här, jag vet att min energi dräneras om någon ska komma och bestämma allt jag ska göra hela tiden. Och jag boxar in mig i en liten ruta och känner att det funkar inte för mig. För då lägger jag alldeles för mycket energi på att försöka slå mig ur den boxen. Ah, nej, så för mig funkar det jättebra att vara egenföretagare, medan för andra så skulle det bli helt fruktansvärt för att det är så mycket, du måste ha så otroligt många roller och, och, och du är liksom både din egen chef och din marknadsförare och strateg och it-tekniker och allting liksom. Men för mig så är det en jättefrihet eh, och det bästa jag vet liksom, medan för någon annan skulle det ta jättemycket energi. Så att, att, att förstå sig själv där och just bara utifrån att leta vad som ger och tar energi så behöver det inte bli så avancerat först utan du liksom tittar på det och funderar på hur du faktiskt formar din vardag för att just vardagen där tycker jag är det som är viktigt. Inte vad du ska göra en gång per år eller för det är oftast de stora målen när vi tittar på när vi liksom ska men, men just det här att hur, hur ser min vardag ut för det är där du liksom, ja, lever
1: varje dag. Mm. Och jag tänker också att kontinuitet är ju verkligen här, som du säger, så viktigt. För att om vi gör det en gång per år, reflekterar och funderar vad det är vi faktiskt vill, då, alltså, då kommer vi inte vi kunna förvänta oss egentligen någon större skillnad. Utan det är ju de här dagliga aktionerna som vi tar som faktiskt leder någonstans. Och jag tänker också att här kan vi skicka med att man behöver ju heller inte veta exakt vart man är på väg. Utan man behöver bara ta Nej. ett steg i taget. För att om du tar ett litet steg varje dag, om ett år, så har du tagit 365 steg. Och ja. det kommer ju närmare och närmare och närmare hela tiden. Men slutligen då, till sista frågan. Om du skulle ge ett enda råd till någon som vill börja utforska medvetenhet mer i sitt eget liv. Vad skulle det vara?
0: Alltså, jag känner att jag är som en skiva på repeat här. Men, men jag säger nog ändå: stanna upp och reflektera. Alltså, det är det som är. Och det är precis som du säger, så det behöver inte vara så avancerat. Eh, för det är klart att vi, kan, vi skulle kunna ha gjort detta jätteavancerat. och förklarat hur, hur hjärnan funkar och vad vi reagerar på och ditt och datorn. Och det tycker jag är superviktigt. Det kan vi ta någon annan gång. Men, men, men just om. om men det, det kanske är liksom det som kommer snäppet efter. Men att bara reflektera, att stanna upp. Så jag menar, det kan ju vara att du så här... När du dricker din kaffe att inte sitta och scrolla på telefonen utan fundera över så här, vad tänker jag just nu? Vad känner jag? Eh, vad vill jag göra? Alltså, så här, att, att börja, så här, för, ja, vad händer detta? Kanske reflektera över det du gjorde innan eller det du gjorde dagen innan. Alltså på något sätt. För vi, lever ju, vi lever ju genom våra erfarenheter. så vi, Som du sa det visar att vi kan inte kan förutse framtiden. Vi vet ju bara vad vi har med oss bakåt. Men om vi skapar en högre medvetenhet kring just det. Då blir det inte bara autopilot utan vi kan faktiskt medvetet justera den vägen vi tar. Men utan att vi stannar upp och faktiskt reflekterar eller tänker då. Alltså att göra det till våra egna tankar och bara konsumerar konsumerar konsumerar. Då... Alltså det som kommer att hända, det är att du känner att du tappat bort dig själv på vägen till slut. Att säga, men gud vad är min röst och vad är någon annans röst? För ja, det blandas ihop när vi bara konsumerar och inte, inte stannar upp.
1: Mm. Tack så jättemycket, Josefin för att du har delat med dig av dina fantastiska insikter och din erfarenhet här idag. Det har varit så kul att prata med dig, och jag ser fram emot att prata med dig mer djupgående om hjärnan och strukturer i dag avseende längre fram.
0: <laughs> ja, tusen tack för att jag fick vara med. Jätteroligt att få få, få med bara, prata och reflektera och, och tänka och sätta ord på saker och ting. Det, det, det behövs innebära något. Så eh, super tack för det. Tack!
1: Det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du lyssnade och vill du komma i kontakt med Josefin så har du hennes kontaktuppgifter i beskrivningen för det här avsnittet. Vi hörs!